0: 三二一，欢迎回到内向脑没烦恼的 podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。那今天啊、呃、是12月7号，其实已经时隔一个月没有上传我的 podcast。那其实也中间也持续也有在产出其他的内容啊，就是关于好想订阅电子报啊，还有一些就是在 IG 上面的贴文啊，还有我自己内心也还在。琢磨一下我这个下半年，呃，的的维生，然后接轨二零二三年这之后，可能之后要到英国的创作到底要怎么布局，所以其实也自己也在调整一下这状态啊，所以呃，一个月没有跟大家见面了。呃，希望今天这期节目呢，其实有点像是呃汇集有这呃创作的一年多来的集大成。呃，也顺便的呢，就是借由这个机会被访问的机会，然后也回馈给现在正在收听这个频道的所有的观众，也是我的听众。好，那在正式节目开始之前呢、哦，我就是先聊一下，就是为什么我会跟这个政治大学劳工所的研究生有一个这个访谈的机会，就是他访问我这样子。那因为我上礼拜其实我到高雄去参加了一个创作者的聚会，那这个聚会呢，其实里面就是人才济济嘛，就也是很多的这个部落客啊，然后或者是相关的创作者在里面，在交流的过程呢，其实有一个游戏的环节，就是交换这个书籍的二手书籍的这个环节，我遇上了自媒体工会的呃会长。君君，那如果你不知道什么是自媒体工会的话呢？其实简单来说，就是说里面都是一些自媒体的创作者嘛，那工会就是提供一些老健包。然后还有相关的一些福利还有保障，那就非常幸运遇到这个会长了。那这个会长就跟我说，他们啊、呃、最近有一个劳工所的学生正在找 podcast 的创作者，但是因为不知道为什么 podcaster 很少加入工会，所以刚好遇上我，所以希望呢我可以跟这个学生一起啊、呃、联系来完成他研究所论文的一部分。那对我来说，我觉得其实蛮开心的，因为因为我之前有。读过研究说嘛，所以其实我知道在收集这些数据啊，所以数据啊，受试者啊，或是找这个愿意来实验的人，其实都不容易，因为大家时间都很难巧，然后加上各种的原因等等之类的又不配合什么的。那我其实当下就义不容辞就答应啊，觉得就是说，也就是举手之劳这样子。那我刚好也可以呃稍微整理一下这一年多来自媒体创作的一些经验，然后给回馈。那我觉得这也是非常何乐不为的一个举动啊，所以今天这节目呢，就是直接开诚布公的跟大家分享一下，刚刚我在受访这个劳工所学生的问题，这六道问题里面呢，我都是怎么回应的，所以也给一些新手啊，或者是你现在也想创作的人，然后一些方向。那等一下，这六道问题的进行方式就是我会自问自答，就是因为，我当时没有录音嘛，所以其实现在我就是等于是把问题给复送一次，然后我会再呃顺势回答这个问题的答案这样子。那最后呢，我会跟你分享在跟这个硕士生访谈的过程中呢，他给我的一些的 feedback。还有我自己在跟他访谈完之后，我自己理出了一些心得。所以如果你有兴趣的话呢，请务必听到这个节目的最后。好，那第一题题目啊，就问我说，请问主要进行内容创作的自媒体是什么呢？从事自媒体的工作年资为多少？从兼职到全职的经营。然后，请我分享一下工作的内容。哇，这一个题目一个大题就分三个小题。好，那其实我现在目前主要经营自媒体的平台，其实就是 Instagram、Podcast 跟 b l o 部 e r 然后工作年资，其实我呃我一直搞不清楚那个时间轴要怎么去计算了、啊，因为如果我是以自媒体创作的身份的话，其实我是从去年的2021年的4月开始到现在，就是2022年的12月。大概就是一年八个月。如果你想要知道那么 detail 的话，我就是直接分享给你啦。就是我从一直到现在已经四年的时间，然后从全职经营的呃自媒体的身份的话呢，大概就是一年八个月。那我现在工作的内容就是主要是 podcast 嘛，所以就是会产音频。然后前阵子我推出了这个订阅的服务，所以是也会写这个电子报。然后我本身有一些接案的工作，所以我工作的内容其实算蛮杂的、哦，就是有音频，还有视觉的东西，然后还有一些呃接案的文字还有我自己的呃的创作的一些文字。好，那第二题，请问当时成为自媒体创作者参与动机是什么？如何选择适合的自媒体平台？有曾经或现在正与经纪公司签约合作的经验吗？好，那第二题也是分三个小题。第一个小题是成为自媒体创作者的参与动机。好，那这个动机其实我觉得可以从最刚开始我离职呢， 2 0 1 8年12月的那个阶段一直说,說起、喔、那时候其实我就是有点想要做自媒体了，但是因为我完全不是这个领域的。的人，我之前就是三类组啊，完全就是连边都擦不到的那种状况下，所以其实我内心一直很想要经营自媒体，但是我完全不知道从何做起，然后加上那时候我还是非常的胆小怯懦，所以我并不觉得我做得到，所以二零一八年的年底，其实我只是先离职，所以这个参与的这个种子、这个动机啊，就一直埋在我心里，然后就是。慢慢的这个酝酿中，那就是直到我创业，然后遇上上一个这个创业的伙伴，那真的是他们其实真的是教会我勇气。对于一个外行人，刚出入到行销，然后创业家思维啊，我是在那个时期很快速的进步。然后呢，呃、啊，那时候我才发现到，哎、欸，其实好像自己慢慢的有一些勇气了。所以呢，那个在离职之后啊，那个种下的种子，就是透过这个创业者拾起、灌灌溉了蛮多的这个养分，让我更加深知到这个我想要成为一个自媒体的，或者是身为一个创作者的一个心愿，其实已经不是遥不可及了。所以在呃那个加成之后，我就。刚好也离开了上一个创业创业的伙伴还有项目，所以我就来到了这个现在的状态，就是等于是我全职经营。时间轴上来看，是先离职，然后遇上上一个创业的项目，然后接着带着勇气到现在的这个全职经营的创作的一个概念。所以那时候动机其实非常简单，就是想要脱离职场，然后加上那时候其实 YouTube 跟创作的这个概念才刚兴起。加上那时候我也有一些底气了，然后我就觉得说，哎、欸，不如就奋力一搏，这样好。那再来就是如何选择适合的自媒体平台，我觉得這是特别重要，因为其实我觉得每个人适合的平台是不太一样的。怎么说呢？其实就连我现在啊，我就会觉得说我虽然是适合 Podcast， 比较不需要大量的露脸，但是啊，我会呃，还是非常强烈建议你要去。把平台的优劣势给列出来，然后再去加以决定。因为，呃，像 Podcast 它是相对比较封闭型的这种创作平台，怎么说呢？其实就是因为它没有那个演算法的的眷顾嘛，所以其实它不像 YouTube 一样是被人家给广为呃搜寻到的。所以这个搜寻的能见度上面，其实 Podcast 是略逊一筹的，就是比 YouTube 还要来的逊逊色一点。所以，就算你适合这个平台，但它没有办法被人家给看见或听见的时候呢，这个是不是你能够承担的风险，你也必须要考虑进来。所以当时我选了 Podcast， 但是我快速的也还是去发现到了这个缺点之后呢，所以我去啊、呃、发展另外一个社交的平台是这个 IG。那 IG 的话，它的即时性是比较强的，就是它可以快速的让我跟。所谓的粉丝啊，或者潜在的客户做互动。那前期如果你是新手的话，我会建议你先从所谓的布鲁格开始，因为它其实兼顾了蛮多的优势的。其实就是像我发现大部分内向者都蛮擅长文字的。那布鲁格他其实就可以就是不用露脸嘛，然后加上有言算法的眷顾，其实它的变现能力也算蛮 OK 的。所以如果一开始采取这个布鲁格的这个。呃，平台我觉得算是中规中矩，然后也可以有变现的机会。好，那第三个问题是有没有在跟这个经纪公司签约合作？啊，我的答案是没有，我就目前都还是自己做。好，第三题，请问经营自媒体之后，商业模式主要有广告吗、业配吗、产品吗、服务吗？那在每个月收入比例是为何？如何建立相对稳定、足够的收益？好，那第三题是相对比较深入一点的问题哦、喔。我相信应该也是蛮多人很好奇的啦，因为刚才讲的那些，其实就很多人都有分享过了。啊，第三题其实每一个创作者都不太一样的。我觉得创作者他好玩的地方啊，他其实跟创业或者开公司一样，其实他的收入来源都不会是只有单一的一个管道。就是例如说，我们如果当上班族的话，我们就是一定是只有单一的收入管道，就是老板发薪水给我们啊。那今天呢，如果你是创作者，你可以接两个广告，然后十个页配，发展五个产品，然后推出一个服务，或者是你只要把集中火力啊、哦，发展在这个产品上面，发展十个产品，哎也 OK。就是嗯，每个人的那个优势，还有你顺流的方式不一样嘛。所以我今天就在第三题，我跟大家分享一下，我现在目前比较啊、呃、主力的一些商业模式。那目前呢，其实 p o c k e t 它有。呃，所谓的广告跟叶配嘛，就是如果前期你有在收听这个节目的话，就会听到我前面都会有一个音错，就是有人赞助这个频道，然后支持我，啊，这是接广告叶配部分。那产品跟服务呢，其实就是好想订阅啊，还有呃之前有些线上的课程推出来，那这是属于我的产品跟服务。每个月收入其实我老实说，透过 podcast 的频道赚的钱其实不多。那当然就是你要说的话，当然就是有点像这加菜金啊。但是他没有办法透过 podcast 的平台本身来获利。其实这很简单的道理。其实 YouTube 也是，虽然 YouTube 它有创作者的分论，但是它其实如果你的这个粉丝数不够多的话，其实你没有到个十万二十万，其实你一个月只是几千块。你透过什么平台都没有办法透过那个平台本身买护理，而是你有办法找到其他的相对应的方式来去支撑你的这个创作。好，所以我自己会觉得说，如何建立相对应。啊，稳定足够的收益，其实我就是以接案的方式，所以 p o d c a s 它只是帮我啊、呃、记录我现在正在做事情，然后把它放大出去，然后让更多人知道我现在呢呃有有什么样的理念，然后我可以协助到什么人，然后呃会希望什么样的人收听，谁适合收听这样子。那我自己的收益的部分呢，其实我就是用接案的方式，所以之前呢我有啊、呃、开过一个线上的课程，就是一对一的这个教练课，就是教你怎么成为。所以啊、呃，这个就是我现在正在做，而且我也会教别人做的。再说一次 ，podcast 本身的平台是没有办法去支撑一个创作者一个月的收入 ，YouTube 也是，基本上现在的平台其实都不太可能、啊、除非你呃在你的频道有自己的服务或者产品。那什么意思呢？就是你现在仔细去听这些创作者啊，他们的频道背后一定都会有要卖的东西。例如，呃，蛮多这个 podcast 创作者都卖什么？就是线上课程。所以，如果你有听我之前的一些呃单集的节目，我就会跟你说到，你不能只是当一个 podcaster， 你不能只是当一个 youtuber 或是部落格，因为你有办法去支撑你的这个梦想跟理想的兼顾。所以，你一定要一个产品跟服务。那我自己认为，呃，比较好的这个服务跟产品，对我来说了，我比较喜欢的是线上课程。但是如果你啊、呃、本身有在经营一些呃电商啊，或者是一些衣服类的，或者是食品类的，那也会是你的产品或服务。只是每个人喜欢的形态不一样。对于我来说，我就是不喜欢包货出货，我真的是，真的就是不喜欢，因为很累。然后有人要退货，有要换货，然后你要一直跑 seven， 那个我就是不喜欢嘛。那我自己知道说这个，我天性就是喜欢什么不喜欢什么之后呢，我就会大力的推广哦线上课程。为什么我会喜欢？就是因为它不用包出货，而且也不太会有退货的问题，然后加上它的利润是比较高的。因为它不用包货出货嘛，所以它也不用什么运费的成本啊，然后它也不用包装的成本啊，所以它相对应的这个利润啊，就是空间会是比较大的。所以纵观起来，我是比较推荐这个你的 p o c a s t 一定要有一个复杂的服务啊，线上课程是其中之一。那你如果本身有自带一些商品的话呢，也当然也是很棒的。再来就是广告业配的收入。好，那第四点呢、啊？请问成为自媒体创作者之后呢？与过往工作经历相比，最主要的转变是什么？啊，有哪些优点和缺点？还有家人、朋友、同事的看法和想法？第一个小题就是，呃，也分外在跟内在的。我先说内在的，就是比较偏灵性方面我觉得对于自己想要的事物变得很清楚，然后简单来说，就是对于自己的热忱会更更有。把握，然后也会更勇敢地大声说出来自己想要的东西，然后也会对于自己未来的人生的这个地图啊，会是更明朗的。那怎么说呢？其实、呃，我在读研究所还有读大学的时候，我都是读三类组的科系。那呃，我不晓得有多少人在听我的呃这个节目的观众或者听众啊，你是独三类的科系，呃，你你可能会比较有共鸣啊。简单来说，就是我觉得独三类组的科系的人呢、啊，不一定都是对于这个科系有兴趣。那为什么会选择呢？只是因为我们未来的这个道路，可能进到医院工作啊，或者是去考公职啊，或者是等等的相关的福利啊、头衔啊、别人看你这眼光啊，综合的分数这样起也是比较好的。那我不知道有没有说中你的内心的想法。那如果有的话，你也可以此刻的去想一下，你这些东西到底是你想要的呢，还是别人期待你的？这个的话呢，其实，在研究所的时候，我其实一直逃避到研究所，我才想要去正视，因为你就必须要去面临职场这个选择的时候，我才发现我真的是无法去欺骗我自己，去做一个我不喜欢的工作。那所以，呃，现在等于是我自废武功了嘛。过去的一些修炼不能完全说都付诸于流水，只能说没有办法实质的帮助到我的职场，所以在那时候其实我也很慌，我对于我自己的热忱一直以来都很不清楚，所以我其实以前都很羡慕，有够羡慕，就是啊、呃，你小时候就已经有一个技能，有些人小时候就很喜欢画画，有些人小时候很喜欢音乐，那当然他们有他们的辛苦的地方了，但是对于我来说，我那时候只知道。念书，然后考好成绩，考好大学，然后毕业，然后找个稳定的工作。这之外，我完全没有什么,什么所谓的热忱，我没有什么所谓的兴趣，我没有所谓的一技之长。在那个当下，我真的是很慌的，因为等于是我完全就是没有想要再走我大学读的科系的这个道路了。再加上呢，我就是没有其他的兴趣和爱好啊。我那时候在原地打转了好一阵子，好几年之后了。我才慢慢地去闯出我现在的一番成绩跟作为，所以我自己是自认很有自信来跟你们分享这个题目的答案。所以我觉得最主要最大的转变，心灵上的，我自己觉得，呃，也非常感恩。我在这个时候，我终于找到我自己的热忱。我为什么成立这频道？其实某部分是因为我非常的清楚，如果你现在找不到热忱的人，是非常。焦虑的那种心情，因为我以前就是这样经历过的，所以希望这个频道多少可以帮助到一些人，哪怕是一个人，我觉得都会是对对我来说是一个很好的回馈。好，那这是心灵上的转变，对我来说是非常意义重大的，因为唯有心理的一些信念产生呃改变之后，你的行为才有办法改变，不然呢，你只是改变你的行为的之后呢，过不了多久，其实它都会固态复萌的。所以再来的话，对我来说的转变，物理上的转变比较是外在的这种转变，呃，就是我的工作不再受时间跟地点的限制。这个我其实放在比较后面讲。那为什么我觉得我不应该先把这东西给亮出来呢，让大家觉得说这个很好？因为这很容易去吸引到一些呃，可能你现在的心态已经不是那么的正确的人身上。怎么说呢？就是因为当时我大学的时候，研究所毕业的时候啊，我觉得是也是很彷徨嘛。那我那时候也是特别的会被一些文字或是图片给吸引，或是影片。啊、呃，看到人家这个自由工作者、哦、数位游牧啊，或者是边旅行边工作这样的形态，真是棒啊！我也很想要成为这样的人。然后呢，他卖什么东西，我就想去买，不管多贵哦，不管呃这个人是谁，我就是想要去呃成为这样的一个人。所以很容易就误入歧途。后来自己走过来之后，我也不太会想要去把这东西太快的亮出来。即便我知道这些都是优点，但是呢，我更多的是想要矫正这个事情啊，就是有优点，但是随之而来的就会是缺点。那缺点是什么呢？缺点是这个前期是非常不稳定的。其实我在频道比较少分享到说一些比较低潮的这些内容啊，因为我觉得这个频道就大家已经是要来学习了，那那又分享一些比较黑暗的一些内容的话。可能也没人想听，但是呢，就是借由这次的这个访谈的机会，我跟大家分享一下前期我其实蛮低潮的一些状况，帮大家回忆一下哦、喔。二零一八年十二月，我就从上一份工作离职嘛。其实离职之后呢，就等于是没有政治的薪水，然后我如果想要创业的话，我前期一定没有办法有稳定的资金，所以那时候事业刚起步，我遇到那个创业的伙伴，其实前期我我只能说这心灵上的。这种陪伴呐、啊，或者是这种一起创业、一起比赛的这种心情是很好的，我就是非常非常难得的经验呐、啊。其实这不不一定是每个人都有经验，那心理上是非常的富足的，但是在物质层面上，因为在创业初期是没有太稳定的现金流，只能说我们就是省吃俭用。再来，呃，这个还不是最糟的一个状况哦。其实， 2021年的4月我就离开商业创业的伙伴，然后开始全职的经营我自己的自媒体的内容。在那时候，我就陷入了非常的一个低潮的状况，因为我除了是我工作上的，嗯，有一些很大的调整转变，然后那时候又有疫情的关系，然后加上我自己私人的生活的一些问题，我整个人就是把所有最糟的状况都搅和在一起了，所以。我也没有了工作，呃，连创业的一些收入也都没有了，所以我就开始呢，坐在我自己的书桌前面，然后拿出一张纸来，然后开始盘点我现在有的东西，然后我的存款多少，那现在我现在应该要怎么办？那我就开始告诉我自己，我现在最糟的状况会是什么？最糟的状况就回去上班了、啊。好，那回去上班是我想要的吗？回去上班之后，我的生活会变什么样子？想一想，就还是会觉得不行。我再怎么样都要赌一把。在呃，二零二一年的4月那时候，疫情应该是刚爆发。那我就告诉我自己说，呃，短时间内可能不会好转，所以我们所有人都在这个封闭的世界里面，啊、呃，也没有办法出去出国玩了、啊、或者旅行。所以呢，其实我在那个2021年4月到呃二零二一年的10月，反正就是大概有。半年多，将近一年的时间呢，我就是一直一直在我的电脑前面创作，所以你会看到我的 p o c k e t 前期会是有日更啊，然后后来还有直播啊，都是很高频率的产出。就是那时候我告诉我自己，我必须这么做，因为我没有退路了。那仅有的优势就是时间。所以我就把握了这个时间优势呢，大量的产出我的创作呢，大量的去呃行销，然后宣传，然后尽可能的让自己去交更多的朋友，认识更多的创作者，让他们来帮我，然后我也可以怎么样帮助他们，这样互利。所以缺点是，其实前期是非常不稳定，这个不稳定感就可以打趴。大概现在正在观望，要不要成为自由工作者的上班族，大概八到九成。我大部分人卡在这个关就过不去了，就宁愿很痛苦的上班，也不会想要再经过这个很不稳定的这个低潮期，所以我懂这个感觉，因为这是非常大的风险。好，这是我觉得是非常大的一个缺点，跟大家就是也是开诚布公跟大家分享。第二个缺点呢、啊，我觉得它对内向者来说不一定是缺点，那这个缺点呢，其实就是你会比较容易感到觉得孤单啊、孤独。孤军奋战这样子，因为你没有同事了嘛，你也没有上司，你没有老板，也不会有人每天督促你。然、哦、后你醒来，早上醒来，闹钟把你叫醒之后，你就是一个人坐在书桌前面。好一点的人，他可能到咖啡厅，但是呢，比较不会有同事，也不会有人督促你的 KPI， 所有的事情都是你自己负责，所有的事情成与败都是你的。所以这个也许对于内向者来说不会是一个缺点，因为我们很擅长独处。那、啊、那第三个缺点呢、啊，就是别人会看不懂。前期的时候，甚至我现在可能身边的朋友也还都看不太懂我在干嘛，因为我自己是读三类组的科系毕业，所以去掉这些、呃、粉丝追踪啊，我的朋友其实他们都是三类组科系毕业，都是到医院工作、啊，所以基本上我是完全走一个离经叛道的路线。所以他们其实应该看不太懂我在干嘛，但，呃，这个是为什么是缺点呢？其实它是很，呃，怎么是怎么说呢？它会很需要厚脸皮的成分，因为你多多少少会成为一个创作者之后呢，你会在你的个人的社群平台 PO 一些你现在正在做的事情，这个是需要一点点尺度的，因为你等于是呃跟人家说你现在正在干嘛嘛。所以大家就会觉得说你变得很奇怪啊。为什么你开始去碰一个你大学不不是这个专业的部分呢？那、啊、你是不是想红啊？这样简单来说是这句话，你是不是想红？对，所以这个缺点就是很快的会也会淹没掉剩下的两层。就八成的人是不想要经历那个不稳定期，然后剩下的两层是因为没有这个厚脸皮的部分呢，然後没有尺度去跟这個家人朋友说你正在干什么。所以，如果你不是走行销的科系的人，大部分你做自媒体都一开始前期都不会太想让大家知道了。好，那其实我自己认为的缺点就是三个：前期不稳定，然后你会蛮孤独的；第三个是别人会看不懂。那第二个小题是家人、朋友、同事的看法。嗯、呃，先说朋友跟同事吧，因为这两个我觉得其实蛮像的。那他们呢，其实我一开始也真的很在意他们的。看法，因为其实就像我说，的，我大学跟研究所都是读三类科系的，所以我毕业之后根本就是不务正业，所以我那时候是很害怕他们看到我的贴文，因为加上我自己其实以前是很自卑的，我其实是很害怕别人的目光的，所以在前期的时候，呃，我的前小老师或者是上课之后，老师都叫我们要剖文啊，我就死不剖，或者说我就是剖的很隐晦，呃，你都不知道自己在干嘛这样子。所以那时候我其实也是熬了蛮多的呃功夫在这个心态上的转变。我其实那时候非常的痛苦，因为我知道我真的在做一个我不擅长，而且我也不想要成为的人的那个状态。那有点矛盾哦。如果你是内向者，大概会知道我要讲的点，就是你经营自媒体你就是要让很多人知道嘛。但是同时因为你个性的关系，你又不想要让太多人知道你在干嘛，这中间就产生非常大的这个矛盾点。当时我是真的是为这个事情苦恼很久。好，那再讲家人的部分哦，家人的话，我觉得这个比较牵涉隐私啊，但是我就是先稍微跟大家分享，就是其实家人一开始是完全反对的、啊，因为你就就想嘛，连朋友都也看不太懂在干嘛，那更何况家人呢？所以我家人一开始蛮反对的。嗯、呃，这个这个课题呢，其实我也知道说。呃，它必然会发生的。的那我如果很坚持我正在做的事情，然后慢慢的有成就，我内心其实是很知道说这个会过去的。所以即便他们反对我，还是会持续的坚持在我的呃创作上面。好，那第五题，请问在经营自媒体的过程中，面对这个困难啊、挑战啊，应该要如何调试跟突破？针对这一题，我觉得它有一个。所以政治正确的调试方法，我先说政治正确的调试方法好了。呃，可能大部分人会跟你说，就是多出去运动啊，然后，呃，跟朋友社交啊，然后或者是把你的烦恼寻求专业的这个医生啊。我后来的调试法其实也不是怎么调试，我反而是激将法，然后跟我自己对话，然后告诉我自己说，如果。呃，这两年的疫情的时间，如果没有闯出一些名堂的话，那就回去上班吧，这其实也没有什么。所以在这时候啊，如果你够了解自己的话，你就会发挥到一个很好的功效，就是你用知道有效的方法来。克制你自己，来激向你自己說，说好了，那二二选一嘛。你今天不想要回去上班，那你就好好给我创创作，好好坐下一子就创、是、作这样子。那所以为什么后来有人会问我说，为什么可以日更啊？为什么会有这么多灵感啊？或是为什么可以每天直播啊？对我来说，我觉得就是烧掉我自己的船这个方法对我来说是最有爆发力的，然后最有办法再把我推向这个不可能的另一端。所以我说这个比较是。政治不正确的方法，因为大部分政治正确方法并不会鼓励你去这样压迫你自己，因为这个对你的身心是不太健康的。那我确实也承认，这个长久下来我，我我可能也吃不消。但是好在我在这个办理到一年时间就开始有好转嘛，再加上因为我之前创业的一些经验，我开始知道说。这个自媒体创作是怎么回事啊？我要怎么在短时间内达到这个？至少不要呃，生活那么辛苦。所以我就开始去各种尝试。所以啊，这样的一个状况其实也协助我，帮助我开始脱离这个内向者的这个标签，然后这个内向者的包袱，就开始觉得其实没有什么嘛。那以前担心的，然后顾虑的这些包袱，其实。嗯，真的有这么严重吗？如果你今天就是真的没有饭吃了，你真的没有一个地方住了，那你还在意这些吗？所以就是在那个时候，我才开始的蜕变，然后开始变得不在意这些世俗的眼光，开始不在意别人怎么看我，开始不在意这个社会给我期待。所以呢，我就好像是一个脱缰的野马，开始就是有很多的创作啊，有很多的这个尝试啊。所以这个前期，我是还是用这个方法来调试和突破。好，那另外还有一个方法，其实我那时候有组了一个 Mastermind 的这个团体，就是呃，等于是我跟马来西亚的其他四位创作者有组了一个线上的会议，我们每个礼拜都会在线上关心彼此的创作的进度，所以。其实那个时候还是有协助到我一点点的啦。那我觉得这个方法也是推荐给大家的，就是你可以找一些身边的创作的朋友，组一个小圈圈，组一个小团体，你们定期可以在线上一起关心彼此的进度啊，这样还有一些身心灵那个状态。所以这个东西，呃，第五题，我觉得它会是今天这个节目里面，其实反而是最可以帮助到你们的一道题目。好，那第六题。请问成为自媒体工作者的工作形态如何规划与执行时间管理？那什么样特质的人适合经营自媒体？然后哦，他还有挂号以经营自媒体为主业，还不可以副业哦。事前需要做足的功课还要准备有什么？好，那回答第一个小题，如何规划跟执行时间的管理？其实我现在还是有在用 Notion 呢、啊，就是有在管理我每一天的这个。要做的事情，但是我从以前会习惯把时间给塞得很满，到现在我已经一天大家就是只做两三件事，然后把它做好，呃，剩下的呢，其实我只要留意我的注意力不要被其他的东西给分散掉了。其实这个时间管理上，我觉得是还 OK 的，但。这个工作者他一天工作几个小时？你有没有一定要吃这个早餐、午餐、晚餐？这就,就是因人而异啊。像我有时候会跳过午餐，然后直接吃晚餐；有些时候我是不吃早餐，直接吃午餐跟晚餐。那每个人都不太一样。好，那什么特质的人适合经营自媒体为主业？我觉得你要真的很喜欢你现在正在做的事情。我再说一次，你要真的很喜欢你现在正在做的事情。怎么说呢？其实一刚开始离职的时候， 2 0 1 8年十二月离职的时候，我其实只是想要过一个比较舒服的生活，因为那时候工作太痛苦了。然后加上因为有一次就是旅游的计划，因为工作被打乱，所以我那时候就很想要赶快脱离职场。但是啊，这样的信念太薄弱了，你很快的就会再回到职场，因为你不是真的喜欢。呃，你的自媒体的内容，你只是因为你不想要回去上班，我知道这是一个动力，没错，但是这个动力只是短暂的一个加速期，但是长期的去经营，把这个自媒体当成是主业来经营的话呢，你要很喜欢你现在正在做的事情，不管是内容也好，形式也好，或是你觉得这个生活形态也好，你真的很喜欢，还有一些特质，我觉得是蛮适合经营的，就是。你其实很刻苦耐劳，然后你很知道在自媒体它不是一时半刻的加加酒，你知道这些底层的商业的逻辑。我觉得这些人会蛮适合玩自媒体的。然后如果你只是想要斜杠经营的话，我觉得也可以经营，但是它很有可能不会是你的主业。但是想要做足的功课跟准备是什么？我简单的跟大家分享：你先挑选你现在有感兴趣的主题，不管这个主题是什么，先把它挑出来。然后加一个你感兴趣而且你擅长你喜欢的平台，它可以是部落格，它可以是 IG， 它可以 Podcast。好，你把它挑出来之后，一个主题加一个平台，然后行动，然后行动，行动是什么意思？开始透过这个平台，如果是部落格，然后你挑一个美食的主题，那就是开始写，每天写，每个月写，每周写，不要给自己任何理由，不要给自己任何的借口说，说哦我现在就是很累啊，我今天就是怎么样啊。而这些借口呢，都是耽误你，呃，前往这个你想要到达的这个康庄大道的这些绊脚石啊。所以，如果你想要把自媒体呃经营成为你的主业的话呢，我觉得你一定要有一个呃大彻大悟的一个信念，就是这个是长线的 long term 的游戏，它不是短时间的加加酒。9, 然后做足了功课，其实。我觉得你功课反而不要做太多，有有一个大概的一个知识之后呢，你就开始着手行动。那在行动的过程中遇到了一些问题，再回来修正，或者是呢去找老师啊，或者上一些课程，这个是可以再做调整的。好，那以上六题呢，就是今天这个要给大家的超级大干货啊，就是这个刚好趁着这个政治大学研究所的学生来访问我，然后我就整理会诊到这个 p o c k e t 里面。那提供给现在正在考虑要进自媒体的你，那如果啊你现在听到这里有没有你就觉得哎这问题还听不够，你内心还有很多很多问题等待被解答，请你直接到我的 IG 來私信我，那我所有的这个 IG 还有我的联络方式都放在我的这个 Podcast 的说明栏里面，那就非常的期待你们的问题啊。如果你对我的这些内容感兴趣的话，想要了解更多欢迎直接用付费的方式来订阅这个“好想订阅”服务。然后在这个“好想订阅”里面呢，我会更深入的跟你探讨说你现在在面临的问题，还有创作过程中会遭遇到的一些状况。啊，我会用文字或是音频的方式来跟你做解说。所以，如果你有感兴趣的好想订阅服务的话呢，请你直接到那、这个。Podcast 的说明栏面的连结去直接订阅，那每个月呢就会收到呢八到九封我亲自寄给你的这个 email 信件。好，那我们的这集节目就到这边、哦，喜欢的话就记得把它分享给你身边的朋友。OK， 那我们就下一集见喽，我是脑科学的妹，拜拜。嘿， hey, 感谢你的收听。现在我们推出好想订阅付费服务喽。疫情之后啊，各行各业皆面临着数位转型。那到底什么是数位转型呢？因此，我们希望能够集结女性创业、还有网络行销、边旅行边工作等三大议题，汇整每月最精华的内容和干货，给我们的女性创业家们，在工作跟生活忙碌之余，能够掌握第一手的数位时代资讯。每个月只要二九九。一天不到十块钱，就可以为自己的事业加装一对美丽的翅膀，心动了吗？现在直接到 Pocket 节目的说明栏里面找到订阅链接，那我们就在订阅里面见喽。